0: Are you, are you listening? Damn.
1: Uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Como estos hombres, Dr. J, el criminalista.
2: ¿Qué pasa, chavales? Y con nuestro hombre de turis. <risa>
0: Tenemos también a O, por supuesto, ya lo habéis oído en la intro.
1: Pues la verdad que nos ha quedado muy bien y, y, y ni lo hemos planeado, ¿eh? Fuera! <ríe> Nada, no necesitamos so, a vuestro hombre, John ball. ball, que pues hoy parecía que tenía la regla y que no le apetecía salir en el programa. Dirá que está muy estresado, pero yo creo que está loco y estaba no a un paso de tener el coronavirus, sino a un paso de ir al manicomio por estrés. No sé qué tipo de estrés tendrá, pero bueno, ya hasta se le cae el pelo pero No y todo. lo puede
0: achacar a la cuarentena, ¿eh?
1: Sí, sí, no, pero si dura la cuarentena, que era bueno, le han empleado 15 días más, pero si dura un mes más, se pega un tiro, ¿eh? Yo os lo digo, de verdad. Pobre, pobre chaval. Ya lo veía ahí asomar a la ventana cual cual Spider-Man gritando yo no. Pero, bueno. Y bueno, ¿qué tal? Yo, ese es un poquito la semana, ¿qué te ha comenzado?
2: Bueno, yo, pues eso, eh, he cogido ya rutina casera, eh, un poquito de cocina y limpieza por casa por las mañanas, y luego ya ocio por la tarde, un poquito de 2K, un poquito de series. <risa> Ahora le estoy dando al Call of <risa> Duty también. Y nada, aburriéndome, aburriéndome un poquito, pero bueno, se sobrelleva.
0: ¿Y tú, de Eduris? Bueno, yo estoy de teletrabajo, no diremos, tampoco me voy a mojar en qué trabajo, <ríe> pero estamos de teletrabajo, así que los días por la mañana hasta merienda son un poco ocupados y luego, pues bueno, el gimnasio nos manda rutinas y demás, así que intentando ponernos en forma o, o no estropear mucho con esas recetas de repostería que vamos haciendo estos días de cuarentena. <ríe>
1: Pues bien, os veo que por lo menos est no estáis tan ociosos eh, y seguís manteniendo un poco de rutina, que siempre viene bien para tener la cabeza ordenada, porque si no nos vamos aquí, nos ponemos aquí gordos y nos pasa ¿sí? como a John Ball, <risa> <risa> que nos estamos tocados de dala ya. John Bowling. Pues sí. Y hoy pues vamos a hacer, como ya sabéis, hace mucho tiempo hicimos un top histórico de bases, de aleros, de escoltas, de arapivots y de pivots. Y pues hay que continuar un poquito. Y el siguiente paso es hablar de los mejores defensores de la historia de la NBA. Y este es un tema bastante más subjetivo que otros. Eh, no es decir, pues es mejor escoltas. Pues, eh, Jordan, Kobe. Aquí entran en juego cosas un poquito más intangibles en ocasiones. Pese a que, bueno, cada uno ya tenemos pues nuestro... Nuestros jugadores más o menos un poquito establecidos Y sabemos aquí los, cuáles son los referentes Pero ya en cuanto a gustos personales Esto varía un poco Porque de repente te encuentras a jugadores Que tienen varios eh, premios Al mejor defensor de la NBA uh -huh. Que yo creo que no se merecen tener tantos Por ejemplo Y entro así uno más actual Gobert se ha llevado dos seguidos Y yo lo siento mucho Pero a ver, a ver. que esté a la altura a ver, de gente como Hola, la Pues no Aberración
0: en ese premio, eh, eh, que dan desde el año 83, eh, al final prima mucho los rebotes y tapones por partido. Entonces yo creo que esa condicionante de hombres eh, altos pivots le favorece bastante a Coronavirus Gobert. Bueno.
1: Entonces la idea es, un poquito para que no se nos vaya un poco de madre y vayamos tengamos un poquito de una estructura, diremos nombres así al estilo colgados del aro a Cholón... Eh, diremos todos los nombres que nos pasen por la cabeza Y luego la idea es tratar de hacer un top 5 cada uno De lo que sí. queramos Y puntuarlos para que así pues Con un mediano consenso Podamos ver sí. Cada uno con sus filas y sus fobias cuál objetivamente es el mejor defensor de la NBA
2: Me parece, ¿Qué os parece? Perfecto
1: ¿Mm? Luego vale, también si haremos unas menciones honoríficas De jugadores al que, cual Fetiches de cada uno uh -huh. Bien, pues, la verdad estoy bastante hypeado con este tema porque me gusta bastante, eh, y no os voy a hacer esperar más, así que cuando las noches de Navidad se hacen largas, y los días pesados, siempre tendréis más IPMB para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! ¿Estás
2: ¿His very first move is the executive?
1: Was to sign Lamar Odom! ¿Quién was on crack? Hey, hey, hey. Take that for data. Bien, pues si os parece comenzamos repasando la lista de ganadores del premio El Defensor del Año Y como ha dicho antes vuestro hombre de Tiris, este es un premio que se da desde el año 83 eh, Sobre todo digo esto porque uno de los, bueno dos de los máximos mejores defensores de la historia de la NBA Que son Bill Russell, que para muchos es el mejor defensor de la historia NBA Y Will Chamberlain, pues no aparecen en estos premios Y antes de nada... Voy a imponer esta regla de que estos dos jugadores creo que no deberían entrar en el, en el top 5 que vamos a hacer hoy, porque me parece que Bill Russell, sobre todo, desarrolló su época en los años 60, y Will Chamberlain también, y sobre todo, nada que te veas algún vídeo de Will Chamberlain, ves con qué clase de gente jugaba. Y aparte de que sí que era un bueno, pues sí, no vamos a negar que era un grandísimo jugador, pero jugaba muchas veces con blanquitos, pequeñitos, con y. Sí, y aparte. <risa> Eh, obviamente no hemos visto a ninguno de estos jugadores jugar y trataremos de que sea un poquito más de época contemporánea. Yo creo que es más adecuado igual, ¿no? Sí, Me... totalmente Me... de acuerdo. Me... Entonces, haciendo un breve repaso, eh, desde el año 83 hasta la actualidad, el... los jugadores que más veces han ganado este premio son Ben Wallace y Dikembe y Mutombo, con cuatro. Memorias... Después con de tres.
2: África, ¿eh? Eh.
1: Después con tres, el odiado por nuestro hombre Gary, Dwight Howard, que es el único jugador en la historia en ganarlo de forma consecutiva, estos tres. Y después, eh, con dos, están Alonso Mourning, Hakim Olajuwon, Dennis Rodman, Sidney Moncrieff, Mark Keaton, eh, Kawhi Leonard, eh, Rudy Gobert, y luego alguna mención honorífica, pues con uno, eh, Kevin Garnett, Ron Artes, tenemos también por allá Gary Payton, eh, Michael Jordan, eh. También está Alvin Robertson, como he dicho antes. Y, por ejemplo, Draymond Green, eh, nuestro Marga Sol, Tyson Chandler, eh, Joaquín Noah que hablamos también el otro día creo que en el grupo de WhatsApp. Y así como dato curioso, los únicos jugadores en la historia que, que tienen un MVP y un mejor defensor del año son Michael Jordan, Hakim Olajuwon, eh, David Robinson, eh, Kevin Garnett, y los únicos que la han conseguido en la misma temporada son Michael Jordan y Hakim Olajuwon.
2: Palabras mayores.
1: Así un poquito, primeros comentarios, primer... lo primero que os venga a la mente así, eh, ¿qué queréis decir?
2: Eh, me parece muy buena temática la que vamos a hablar hoy. Eh, no solo es meter puntos y tirar triples. En, eh, de toda la vida de Dios se necesita un perro de presa en tu equipo y más si luego ya es tu estrella. Y mmm, viendo nombres así que me vienen a la cabeza y, y viendo un poco eh, la Wikipedia, eh, veo que en los años, entre los años 80 y 90 había eh, grandes estrellas que eran mejores defensores quizá de lo que hay ahora en la actualidad. Ahora hay estrellas pero eh, básicamente destacan por su poder ofensivo y no por su eh, validez defensiva.
1: Pues sí, la verdad, antes se podía ser una estrella si eras un tío ordenado, un tío fuerte, un tío defensivo y hay muchas veces que se dice que simplemente con un gran físico eres un gran defensor y yo estoy totalmente en desacuerdo con esa afirmación porque creo que hace mucha falta de inteligencia posicional. Eh, un jugador, por ejemplo, que decían Dennis Rodman, eh, Dennis Rodman tenía una calidad extrema para el timing en los rebotes eh, y me parece que hace que es otro tipo de calidad, otro tipo de, de cualidad que un jugador tiene que tener para, para ser un gran jugador de baloncesto.
0: Sí, esa inteligencia para posicionarse bajo el aro, atrapar esos rebotes que van a sumar estadísticas de cara a este a este no, premio.
1: Modificar los tiros.
2: O, y no solo pues, hablamos de, de vivo, de anticiparse digamos, a la línea de pase o, o, o saber cuándo meter la mano. Y, y hay muy, po muy pocos jugadores que tienen esa, esa, esa inteligencia, ¿no? Eh, pues eso, yo, los, el mismo Jordan o el mismo Gary Payton eran jugadores que, que llegaban a, a los 200 robos por temporada con una facilidad tremenda.
1: Así repasando algún otro nombre que no hemos dicho y que, bueno, pues no van a entrar en la terna, eh, tenemos también por ahí a Tony Allen, oh. Rayon Rondo, John Stockton, que es el máximo ladrón de la historia de la NBA, Bill Lambier, por ejemplo... Mm. Eh, bueno, Ron Artes ya lo hemos dicho. Eh, también tenemos por ahí a Iguodala, que, pues Iguodala, gracias a la defensa que hizo sobre el LeBron James en el 2016, no, 2015? No, 2015, sí. En la, cuando fue MVP de las finales, pues gracias a eso se valió un, un MVP de las finales y el anillo para Golden State Warriors. Bruce Bowen, eh, no sé si tenéis por ahí algún jugador que fetiche, algún jugador que se haya marcado mucho en esta especie. Rayabel. Rayabel.
0: No, ninguno de los no mencionados. o sea defensa de Tony Allen que acabas de mencionar o Meta World Peace, como jugadores... Eh, Matt Barnes un poco cumpliendo ese papel también de Meta World Peace, de perro de presa, fajador.
1: Patrick Beverley, por cierto, se me olvidaba ahora.
0: Ah. <risas>
1: Patrick Beverley. Pero bueno, hay yo hay ciertos jugadores que... Que no lo hacen tanto en temporada regular como sí que lo que ha dicho antes Dr. J Que en los 80 y los 90 eran jugadores que todos los días se partían la cara Y ahora pues se reservan un poquito más para para playoff Que también pues viendo cómo funciona funcionan en la actualidad eh, lo puedo llegar a entender un poco Pero antes no, pues veíamos eh, cuántas veces hemos visto esos vídeos de esas imágenes De jugadores que se tiran ahí contra el público Ahí un poco tribuneros para que, para que la gente les jalee, ¿no? Sí, sí
2: hay una foto icónica de Dennis Rodman, eh, totalmente en horizontal, intentando salvar un balón, que, que era, daba muestra de, de la, la sangre y la intensidad con la que jugaba Rodman, ¿no? Eh, no solo desquiciando a los rivales, sino intentando atrapar cada balón y robar cada balón que, que andaba suelto.
1: De hecho, alguna vez, por ejemplo... Siguiendo el ejemplo que hemos dicho antes de colgados del aro, Turriaga decía que, que Dean Rodman era muy tribunero en ese aspecto, que sabía, por ejemplo, que no iba a llegar a un balón y se tiraba ahí para simplemente por el puro espectáculo y para que la gente se le echase encima y le a la base.
0: Bueno, eso también te motiva al resto de compañeros, ¿no? De no decaer, son intangibles, no son sí no se, eso sí que se, eso sí que estadística, no pero pero motiva bastante yo creo al resto de compañeros, ves que se está dejando, está partiendo la cara. Ahora, ahora
2: que has mencionado eso, y... me, vi... me ha venido a la mente unas declaraciones que hizo hace unos años Damiel sobre Dwight Howard en su época de Orlando, que la mayoría de tapones que ponía los mandaba al público y claro, decían que, que esos balones pues eran no eran recuperaciones para su equipo, eran sí, perdí, sí, tapones sí. para él, sí. pero que si esos eh, balones que orientaba él hacia el público, pues para hacerlo más espectacular y para humillar al rival los orientase para un compañero suyo, serían a su vez un robo, entonces eh, eso también hubiese sido una ventaja para su equipo, pero...
0: Pasaba un poco también con, eh, con Mutombo, ¿no? Con ese, esa seña que hacía de identidad una vez que ponía un tapón de Not in my house en mi casa, ¿no? Que luego le llegaron a, a, a prohibir no podía hacer el, el gesto yo creo que es labor intimidatoria. <risa> Aparte que trae en la zona con, con el bueno de Dikembe bajo el aro, te ya tendría que impresionar.
1: <risa> pero bueno, yo de Mutombo sí que es cierto que está en, en casi todas las listas como pues, top 5, mejores defensores de la historia. Tiene tres defensive players. Pero luego si sí, buceando un poquito en estadísticas avanzadas, mmm, me he quedado con alguna... Mmm, con alguna duda más sobre su rendimiento, porque principalmente él sí que era una estrella defensiva, no era pues como por ejemplo pues Karim o como Layugon que pues eran estrellas en todos los aspectos, y sí que me ha quedado... Lo tenía yo concebido como, como otro tipo de jugador, ¿sabes? Como que era más efectivo en cuanto a estadística y que su defensa era más efectiva para que su equipo ganase. No lo no sé, igual es que tengo yo un, algún prejuicio como tomo, pero...
0: Bueno, también promedia muchos tapones por partido. Creo que esas estadísticas, sobre todo antes, era más valorado de cara a este premio de, mm. de mejor jugador. Sí. En, la, en el 96, que no gana el título, llega a promediar 4,5 tapones por ah, partido. es una
1: oh, absolutamente una burrada.
0: Y es segundo máximo taponador de la historia. O sea que al final, mm. sí que ese papel bajo, bajo el aro dominante tiene... Mm
1: si os parece bien leemos así muy rápidamente las tres estadísticas un poco que porque luego nos podemos meter en estadística avanzada eh, de tapones rebotes defensivos en este caso y robos eh, en, en, en el top 10 en tapones es Horayugo Mutombo Karim eh, Mark Keaton Duncan que no lo hemos mencionado eh, Robinson eh Patrick Ewin eh, O'Neill eh, Tri Rollins y Robert Paris en eh, rebotes defensivos Kevin Garnett Malón, eh, Carl Malone, eh, Karl Malone eh, Tim Duncan, eh, Paris, Nowitzki, Howard, Olayugun, Moses Malone, Karim y Saquil O'Neill y en Robos, pues aquí principalmente vemos que hay más bases, tenemos a Stockton, Jason Keith Jason Keith, eh, muérete John Ball <risa> Peyton, eh, Morris, Chicks, eh, Pippen, eh, Chris Paul, eh, Drexler, Olayugun y Alvin Robertson Y aquí lo que me llama eh, la atención es que en este top 10 está en todos Hola sí, sí.
2: Hola Won, eh Yo creo que es Uno de los mejores pivots de la historia eh, Lo que pasa, luego vino El huracán Onil Y quizá su nombre Cayó en el olvido ¿no? eh, para, para las siguientes generaciones Pero, pero la Yugon era eh, Un pivot súper completo eh, No es yo solo el juego de pies eh, Con el que dominó la liga sino defensivamente, pues eso, era era maravilloso también.
1: Yo os quiero hacer así una pregunta. ¿Vosotros qué consideréis más un buen defensor? Por ejemplo, un ¿o qué escogeríais más para vuestro equipo? Un pivot muy grande, pues pongamos un ejemplo fácil, tipo Tavares en el Madrid, que, que hace que toda la defensa fluya a través de él. Pero luego a la hora, por ejemplo, de emparejarte con la estrella rival que puede que sea un base o una escolta, pues evidentemente no es para esos momentos bueno, puntuales perfecto. o preferís más un tipo rollo por, poniendo otro ejemplo Kawhi Leonard que pueda rotar y pueda defender a las otras A muchas más posiciones. Más sí.
0: ¿Qué preferís, Tavares o Kawhi?
1: A ver, si me ha entendido el ejemplo. Ah, ya ya,
0: sí, sí, sí. Eh... Yo prefiero el, el jugador exterior, más hacia donde va la NBA ahora. Un jugador tipo Kawaii que te pueda rotar en distintas posiciones y sobre todo te cubra más perímetro. Al final, ahora mismo es que pff, en bandejas, penetraciones, cuántas hay por partido. Que te cubra. Sí, que es cierto que el rebote lo puedes cubrir, pero yo prefiero ese jugador un poco más pequeño pero más versátil.
2: Yo destaco el hecho de que todos los jugadores que me menciona, hemos mencionado antes de pivots, la mayoría son de, de los 90 para abajo. Eh, no hay ningún jugador, salvo Duncan y Garnett, que son digamos de principios de siglo. Eh, no hay ningún pivot que, que haya dominado, eh, pues eso, defensivamente o Ben Wallace, eh, defensivamente. Ben Wallace, Ben Wallace. Excepto Howard. Sí, pero, pero ya reciente. hablamos de casos título, concretos. Eh. Eh, ahora, pues eso, tienes <ríe> a un montón de jugadores en el backcourt que, que sí que defensivamente eh, suben el nivel defensivo. ...de un equipo que quizá antes... ...pues eso lo que hablábamos... ...quizá los jugadores grandes... ...eran los que dominaban la pintura... Eh, ...eran para ellos los rebotes... ...y, y eran los que más taponaban... Y, ...y el hecho que mencioné también hace unos podcasts... ...es que ahora... ...cualquier jugador de cualquier posición... puede hacer un triple doble... ...pues eso, de rebotes, puntos o asistencias... Porque, ...porque antes... ...era imposible... Eh, ...coger un rebote en la zona... Eh, teniendo los bichos que había eh, por dentro
1: y ahí es por ejemplo lo que yo decía, Rudy Gobert ha ganado los dos últimos defensores del año y lo hemos visto que en ciertas situaciones es un jugador que pese a ser pues la segunda, el segundo jugador más importante del equipo en momentos finales no lo puedes poner o en cierto o contra ciertos equipos está muy limitado su uso, porque lo hemos hablado pues que el partido dos veces que ha jugado contra Houston, que lo ha sacado muy fuera de la zona o por ejemplo los Warriors de hace unos años Draymond Green me parece que ha sido un grandísimo defensor también, pues contra ese estilo de juego de los Warriors no sería un, sería un jugador que no estaría en su ambiente y que sería muy penalizado por el otro equipo.
2: Sí, no, la verdad que ha cambiado la dinámica de, como decía de Turis, ha cambiado la dinámica del de baloncesto. Ahora, pues eso, eh, todo el mundo va hacia lo, jugar con cinco pequeños, todo es más rápido y, y, y también se estudia más, es todo más estadística. Entonces, saben cómo atacar al pivo rival, en este caso Gobert, eh, si es un jugador que, que es muy grande, que salta mucho, pero en, eh, muchos equipos han optado por atacarle pronto para sacarle faltas o para sacarle de la zona y eh, hacerle daño en ese sentido.
1: Bien, pues si os parece nos vamos metiendo ya con elecciones. ¿Mm? Vamos. Venga, a ver, a ver si llegamos a un consenso y logramos elegir a los cinco mejores. Eh, decimos cada uno de nuestros cinco y viendo los que tenemos en común y luego sobre todo viendo los que no tenemos en común tratamos de hacer ahí una elección. Venga. Pues venga, eh, empieza tú mismo, José. Venga, yo voy a decir cinco nombres. ¿No hace falta? ¿Los Sin orden, ¿eh? Sin orden, Sin orden ¿no? Es. Eh, sí.
2: Obviamente voy a decir a Michael Jordan.
1: Espera, voy a apuntar y así. Que no como
2: dato os... es el único jugador que ha promediado en dos años eh, 200 robos y 100 tapones. Uh -huh. ¿Vale? Eh, otro va a ser... Eh, Hola, Yugon, El mencionado Hola, you Won. Uh
1: -huh.
2: Otro va a ser... Eh, Gary Payton.
1: Se está haciendo muy a la piscina, eh.
2: Otro va a ser Dennis Rodman
1: sí.
2: y el último. Sí.
1: No sé quién está escribiendo, pero está grabando en piedra, piedra eh. ¿eh? <ríe> sí, ma... disculpen, disculpen, madre mía de ¿eh? mi vida. Parece <risa> vale, que está así con, con y, cincel, duda, y martillo. Tengo, madre duda, mía. tengo
2: duda entre dos jugadores. Uno es Scottie Pippen, que también era un pedazo defensor y muy versátil. Y el otro es eh, Ben Wallace. Voy a decir,
1: Yo no tengo ninguna duda. A, decir, a ver, a mí me parece que con lo, con lo de Peyton te, y Jordan te has columpiado. Bueno, Jordan no te Voy, pero decir, sí. voy a
2: decir Ben Wallace, ¿vale? Por, bueno. por equilibrar un poco y no poner a tres de los Bulls. <risa> pero pero, pero Pipe también, para mí, está en top ten histórico de, de mejores defensores de la NBA.
1: O sea, te has dejado fuera a Mutombo, sí. a Karim Azbuljabar, por cierto. Bueno,
2: pero Karim... Es que también yo lo veo englobar dentro del grupo Chamberlain. Eh, Bill...
1: Pero Karim jugó hasta el año 84. Hasta el año, perdón... que tenía aquí.
2: Es que si que... hubieses puesto a Bill Russell, Bill Russell estaba en, en mi top 5. Sí. Eh...
1: Yo a Karim creo que sí que puede, porque Karim ha estado en tiempos de la River... Eh...
2: Vale, voy a meter a Olayugón seguro, a Rodman seguro, sí. a Jordan seguro, eh, pero también me dejo a Duncan, que es pero... Ben Wallace, venga, meto a Ben Wallace, Olayugón, Peyton, Rodman y Jordan. Ya
1: lo tienes, venga. The Tourist.
2: Bueno, yo tenía
0: hola eh, eh, Ben Wallace... Espera,
1: espera, sí.
0: Dennis Rodman... Vamos a decir es que se repiten Y me he venido un poco más a la actualidad quitando un poco pivots y demás uh -huh. puesto a Kawaii Leonard
1: uh -huh. y a Iguodala estás como un piado un montón ¿eh? sí, sí, sí.
2: <risa> Iggy pop eh
1: a ver yo tengo a Denis Rodman uh -huh. así coincidiendo eh, ben Wallace también coincido o la Yuwon, creo que esos son los tres que coincidimos, los tres precisamente y luego tenía eh, a Mutombo obviamente y a Karim, pero vaya si Karim decimos, es que Karim yo creo que sí que lo deberíamos considerar pero si queréis hacerlo más moderno pues yo creo que hay dos jugadores
2: y muy infravalorados defensivamente, que uno es eh, Duncan, que no y otro que no hemos mencionado todavía es LeBron James. <ríe> Para mí LeBron James es un jugador también defensivamente...
1: No, pero LeBron no puede, no puede entrar aquí. No
2: puede entrar, pero digo que también es un jugador súper completo a la hora de defender.
1: Sí, pero la constancia no ha sido precisamente... Te... Y yo creo que no, entra a la, no está a la altura de estos. Bueno, Kobe Bryant tampoco lo hemos claro, mencionado, claro. que creo que está 10 veces el mejor quinteto defensivo de la historia. Por, por eso, Pero bueno, por eso. entonces quedamos que a Karim no lo metemos. Sí. Lo dejamos un poco con, con un poco como con otra época, ¿no? Sí,
2: pero bueno, lo dejamos como pues a, entonces con asterisco.
1: Me... Vale, con asterisco. A mí me queda entonces de meter uno. Quedaría y... uno. Uf. Y voy a meter. Pues es que estoy dudando también mucho. Es que, por ejemplo, no puedo, no lo voy a meter, pero Terry Green es uno de los jugadores que más me ha impresionado también, eh, viendo a la hora de parar a, a gente como LeBron o jugadores así, que más le he visto sufrir. Y luego tengo dudas con Scottie Pippen y con Kawhi Leonard. Entonces, no sé.
2: Yo, eh, yo creo que Pippen es mejor defensor que, que Kawhi. De momento, Puede ser. también eh, uno acaba su carrera y Kawhi todavía eh, le quedan muchos años el,
1: en la NBA, ¿no? Pero... Y te digo, voy a meter a Leonard Y te digo por qué Leonard todavía tiene 28 años Y creo que pues igual Se lesiona más, no juega toda su vida Pero <risa> Pero con no, hay liga. no sé, los dos Que tampoco vale muchas veces esto de mucho Los dos premios al mejor defensor Ha estado en el equipo Defensivo ideal en 3 eh, y 2, 5 5 ocasiones una vez también ha sido el mayor ladrón. Y también igual es porque lo tengo más visto, pero dudo mucho. Vale.
0: Y yo te lo compro porque lo había agotado, o sea que... Vale, entonces discrepamos <risa> en...
1: doctor eh, Dr. J. Peyton. Tiene a Peyton y, eh, eh, y a Michael Jordan. Eh, tú y yo, de Turis coincidimos tomo. con el Kawhi Leonard y Guadala y Entonces, pues... Los, los nombres en los que no estamos coincidiendo son Iguodala Bueno, pero si lo comparamos con Pipe o sí, alguno de los otros Iguodala, no eh, <risa> Jordan Peyton Leonard O Mutombo Y Mutombo Si no me equivoco, esos son, ¿no? Bueno,
2: eh, voy a defender un candidato, si os parece bien Y cada uno que defienda mm. un candidato sí. Adelante <risa> Tiempo de alegatos. ¿Vale? ¿Te parece bien, Oscar
1: Sí, sí, sí. sí dale. Venga, dale. Jordan.
2: Eh, aparte de lo que es oficialmente, eh, jugador del año 88, ¿vale? Nueve selecciones en el eh, equipo defensivo del año, ¿vale? Eh, comparte uh -huh. el récord con Peyton ocho, en ocho selecciones del primer equipo. Tiene 2.514 robos, ¿Vale? Eh, es el jugador número uno en tapones sobre sobre bases, sobre wards. Es el segundo que más robos ha hecho en la historia de la NBA, históricamente. Eh, es el tercero de todos los tiempos en, en, en robos por partido. vale, Y es el número dos que tiene más robos por partido en playoff. Ojito, cuando más calienta el sol.
1: Yo defiendo aquí a eh, Mutombo, eh, promediando 2,8 tapones, 4 uh -huh. eh, veces, es el tío que más veces ha ganado el Defensor del Año junto a Ben Wallace, 6 veces en el mejor quinteto defensivo, dos veces máximo reboteador de la NBA y tres veces máximo taponador de la NBA. Eh, y simplemente por... Igual también cultura social, todo eso del no, aquí no, del y un poco toda el... la consideración que ha tenido. Yo creo que merece estar entre los cinco mejores.
0: ¿Y me toca decidir a mí o...? Sí,
1: a ver, yo creo que, por ejemplo, tenemos, eh, con todos vuestros respetos, Iguodala y, y Peyton los podemos tachar. Y yo creo sí, que sí. estaría entre Jordan, Leonard y Mutombo. Y ahí tenemos dos selecciones para esos tres jugadores, ¿no?
2: Yo sí. votaría por eh, Mutombo
1: y Jordan Y Jordan, claro Y, y entonces tres. nos dejamos a Leonard que lo le hemos votado dos de los tres
2: Yo he dicho mi voto <ríe> Vosotros elegí el voto que queráis Yo creo que Jordan y Mutombo son mejores defensores que, Leon que Leonard
1: Mutombo seguro lo metemos, ¿no? Yo creo que es seguro Y la duda es Jordan o Leonard pues mira, yo aquí sí que voy a dar mi brazo a torcer y digo Jordan, porque Leonardo todavía está en la mitad de su carrera. Y lo que ha demostrado Jordan, pues ahí queda. Pero...
0: Entonces tiene poco sentido lo que diga. <risas>
1: Pero bueno, vaya, ¿tú cómo lo ves, de Turis.
0: Al final es que hay que... Me... Por no meter todos jugadores altos. Os mm. puedo comprar que al menos Jordan o Kawhi estén dentro de ese... Mm. Por eso, al final que no sean todo por ser taponadores, reboteadores y demás. Entonces ahí metería a los dos. Pero bueno, queda feo dejar fuera a alguno de Dikembe cuando es el más destacado claro. en esta
1: faceta sí. por premio. Y yo realmente digo que es un jugador que luego viendo estadísticas avanzadas y viendo... Yo viendo, por ejemplo, la efectividad que ha tenido en su equipo a la hora de tratar de lograr títulos, pues sí que es cierto que llegó a esas finales con, con los Sixers, luego llegó a otra final de la NBA pero es que al final los números están ahí y aunque sea solo por perdurabilidad en la liga tiene que estar yo creo que tiene que estar entonces metemos a eh, Mutombo Dennis Rodman, Ben Wallace eh, Michael Jordan y Hakimola, Mola ¿Eh? vale, y entonces ahora la cosa es darle 1, 2, 3, 4 y 5 puntos a cada uno vale. <risa> a
2: ver, cortito no hemos dicho Mutombo
1: <risa> sí a ver, bueno, si me vais a permitir que apunte todo, porque si no, luego esto va a ser un Cristo de tres pares de cojones. Bien, pues, ¿quién quiere empezar?
2: Venga, yo lo tengo ya.
1: Venga, José, a ver, voy a ir apuntando tus elecciones. Venga,
2: en el número 5 voy a poner a Dikembe Mutombo.
1: Vale, o sea, un punto mutombo.
2: Memorias de África. Que, por cierto, el que no la hay, hayáis escuchado hablar, parece que sí, sí, eh, sí. le faltan unas juanolas. Eh, <risa> en el número 4 voy a poner a Michael Jordan. Bien. En el número 3 a ben, ben, ben Wallace.
1: Ben Wallace es uno de los jugadores que a mí más me ha gustado de nunca. ¿eh? Mm. O sea, tenía unos brazos... un y es un jugador que Aparte. realmente sí que pega que esté aquí, porque luego ves que solamente tiene igual nueve rebotes por partido en su carrera. Tampoco era tenía tan buenos números como otros. Pero es un jugador que, si voy a la zona contra él, te digo que me acojono. O
2: sea, Aparte, que era un 2-0-3, creo que era, ¿eh? que no era un pico sí, sí, sí. muy grande. Pero a ver quién lo movía. Eh, en el número 2, Dennis Rodman, eh, uh. ya solo por la versatilidad y el espectáculo que daba, para mí está en el top 3 en este caso en el número 2, uh -huh. y en el número 1 elijo a Jaquín de Dream o la like
1: Vale. <risa> vale. Entonces repasamos, Leas un punto a Mutombo, uh -huh. dos puntos a Jordan, tres a Ben Wallace, cuatro puntos a Henry Roman y cinco a like Yugon. Correcto. De Teoris. Uh,
0: va a haber poco cambio, aviso. Uh -huh. <risa> un punto para Jordan. Sí. 4 eh 2 puntos para para Mutombo. Mhm. Uh 3 -huh. para Benguelas. 4 Rodman y 5 Olajo.
1: Vale, pues yo le voy a dar un punto a Jordan. 2 puntos a Mutombo. Tres a Ben Wallace. Cuatro a Olayugun. Y cinco a Denis Rodman. Dennis Rod para mí, Denis Rodman, por la versatilidad que tenía, sobre todo. Yo creo que, aunque haya estado en más tops históricos eh, Olayugun, creo que Denis Rodman, por esa versatilidad, por lo que te hacía sentir, por lo que transmitía a sus compañeros, para mí, igual también a mí es lo que más me ha hecho sentir. Y me parece que es más especial para mí. Porque no olvidemos que Dennis Rodman era un jugador de 2 metros 1 pelados, porque eran pelados, y ha sido siete veces el máximo reboteador, siete temporadas, el máximo reboteador de la NBA, teniendo dos temporadas por encima de 18 rebotes por partido, una de 17,3 y dos por encima de 16. O sea, ocho veces el mejor quinteto defensivo y todo esto, y no llegaba a promediar ni un tapón por partido ni un robo por partido. Y ahí es donde hay veces que las estadísticas y toda la estadística avanzada se queda un poco... No, no, no que se queda un poco atrás, sino que hay veces que hay jugadores que traspasan este tipo de, de estadísticas. Y
2: encima es Hall of Fame del cuarto oscuro. Eso es. No, pero eh, fíjate el mérito que tenía Rodman... Que, que cuando la gente se acuerda de, de esos Bulls, eh, obviamente todo el mundo se acuerda de Jordan y Pippen, pero también se acuerdan de Rodman, porque mm. yo creo que esos Bulls sin Rodman, eh, pues sí, hombre, yo creo que hubiesen conseguido anillos, pero pff, es que era un jugador esencial. Eh, en esas finales contra Carmalón eh, los sacaba de quicio cada 2x3 cada y, y, y era un jugador... Eh, fabuloso y súper importante, aparte de los Kukox, Ron Harper y compañía. Pero, pero es que Rodman, para mí, era el, el tercero de tercera pata de ese Big Three.
1: Pues entonces, haciendo la tenemos ganador? los puntos. Tenemos como ganador por Con 14 puntos a Hakim Olajuwon con 13 a Dennis Rodman. Y luego tenemos a Ben Wallace, a Mutombo y a Jordan. Entonces, nuestro top 5 sería 5, Jordan, 4 Mutombo. Eh, tres bengualas segundo Denis Rodman y primero Hakim Olayugun yo creo que más o menos pues lo que teníamos un poquito en mente eh, para refrendar que yo pues también pienso así eh, que Olayugun sea el mejor defensor como hemos dicho está en el top 10 histórico de toda la historia de la NBA eh, valga la redundancia en eh, tapones de botes eh, defe rebotes defensivos y robos okay. Y luego también salen estadísticas, eh, como por ejemplo, eh, el Defensive, el más menos, defen, la caja, el box de más menos, sale también por ahí en el top 10, creo que está en el 8, y también eh, hay otra que me gusta ah, bastante, el, el, que es el, de el, el Defensive Windsor. Y el dato de
2: los robos.
1: Sí, el dato de los robos, claro, que es que es el noveno máximo ladrón de la historia de la NBA. que Para
2: ser un jugador grande es una locura.
1: Claro. Y luego, en este, lo que como decía, en el más menos de, de las cosas defensivas que puedes hacer en la cancha, también está en el top 10. Sí. Entonces, pues está refrendado por la estadística y por lo que creemos en la realidad. Sí.
2: Para los que se meten ahora al podcast, <risa> record, <risa> <risa> recordar que hemos dejado así con asterisco a Bill Russell, a Chamberlain y a, y a Karina Duyabar, que también seguramente estarían en ese top 5. Es
1: que, de, de hecho, de Bill Russell de no hay ni. Seguro muchas veces no hay ni estadísticas, pero simplemente con decir que Will Chamberlain era el jugador en temporada regular que dominaba, que hacía todos los días 40-40, y esto no es una... No, no estoy exagerando. Pues Bill Russell era el jugador que le dejaba en nada en las finales entre que tenían de la NBA, en los enfrentamientos. O sea, que mucho ojito con Bill Russell. Lo que pasa que es que son épocas muy diferentes de de la NBA, con un estilo de juego mucho más... Está a eones de distancia de lo que se practica hoy, entonces también hay que coger un poquito más con pinzas y. Entonces, pues bueno. Pero vaya, en cualquier topo histórico que encontréis por ahí, eh, Bill Russell es considerado por muchos el mejor defensor de la historia de la NBA. Uh -huh. De estos tres, ¿con cuál os quedaríais? De los históricos. Hacer... Sí. Eh, con Russell. Russell y luego Karim. Sí.
2: Sí, porque. Sí, ahí está. Porque de acuerdo. Karim. Eh luego se enfrentó a Pivot ya de bueno, se enfrentó de hecho a Chamberlain y, y se enfrentó ya luego a Pivot pues, como los Paris como como la Juwon ya a última hora también eh, o sea que ha coincidido con Pivot ya digamos de tú a tú no eh, Chamberlain salvo con, con Russell pues pf, hacía esos números porque porque es que no tenía oposición entonces Bill Russell me parece mucho más completo que, que Chamberlain
1: 11 anillos
2: 11 pues, anillos y, y bueno, los datos pues, ahí quedan. De hecho, hay un hay una, una crónica que dicen que, que seguramente sería capaz de defender ahora mismo... A Le, era uno de esos jugadores altos que podía defender hasta Lebron.
1: Claro, es que era un 2-4 o algo así, me suena. Sí, sí, sí. No era tan, tan alto. Sí, sí. Y luego también destacar un poco eh, Karim Abdul-Jabbar, que siempre, muchas veces lo infravaloramos en la lista de los mejores de la historia. Y pues igual deberíamos... Metemos muy fácilmente a Lebron como el segundo mejor de la historia Pero yo creo que Karim tendría algo que decir ¿eh? Por perdurabilidad de la Liga, por títulos, por estadísticas Recordemos que es el máximo anotador y reboteador de la historia de la NBA o sea, Lo más ojo. Lo más
2: complicado de Karim es lo que tú has dicho Todos los años que ha estado a alto nivel eh, en la NBA De hecho eso jugó hasta los 42, creo que fue, 42-43 años y
1: con, y con un tiro propio, sí, con sí, es que hay, es que hay, un super.
2: sello. Y ganando anillos, siendo importante para, para los riques también.
1: Pues sí, eh, ¿algo que quieras decir ahí un poquito nuestro hombre de Turist?
0: Bueno, al final creo que ha sido más fácil el acuerdo no estando yo. Sí, post, sí, hombre, claro. Hemos, hemos dado... sabido ceder. Yo <risas> <dado> hubiese <John> <risas> dicho... Malik
2: Beasley! <risa> <¿Y los sabes?
0: risa> Damos ganador a Olayugón que, que ganó las finales contra Knicks ahí mm. José también no ha dicho nada bueno,
2: pero el jugador que, que, que...
0: Sí. Era obvio, ¿no? Creo que sí. para los que estamos aquí
1: Por cierto, los dos anillos de Olayugón Fue la retirada de Jordan ¿Sí? En la primera retirada Que luego volvió y el tío se volvió a sacar el pene Y ganó otros tres anillos <risa> Correcto, pero sí, sí de hecho, uno es el que quedan octavos en temporada regular, así cuento de la Cenicienta, y llegan a luego a la final. Y la ganan, de hecho. Que, por cierto, para todo ese tipo así de baloncesto más vintage, os recomiendo que escuchéis el podcast de Era Baloncesto. Ya lo he dicho alguna vez, pero merece mucho la pena, y más en estos días pues de, de asueto y de que estamos a pane agua con baloncesto. Así que siempre viene bien volver a los básicos. ¿Solo con baloncesto? Solo, solo. Bueno, tú no sé, yo no. Así que... Ya, cabrón. Pero bueno. Eh, ¿Algún jugador así que no hayamos mencionado, que hablábamos, haya hablado del poquito y que igual más moderno, que nos haya tocado más ver y que os haya gustado mucho, que ha sido un poquito el que más os haya marcado? Mm. Yo, yo he dicho, por ejemplo, antes, Draymond Green es un jugador que lo he visto y por el carácter y también es un, es un tipo que es sucio pero me ha gustado mucho su competitividad y su forma de creo que al final ha, ha hecho mejor carrera de la calidad por la calidad que él tenía
2: Sí, es un jugador que, Google... que se lo ha ganado gracias a su trabajo no porque mm. eh, va, yo creo que fue el mismo el que se marcó ese rol de 5 de falso no porque mm. él era un 4 incluso alero y, y ha sido un jugador que, que es muy inteligente eh, Pues eso, ha, ha ido evolucionando tanto a nivel defensivo como ofensivo Y, y ha sido clave también en, en los campeonatos de, de Golden State Yo, quer... también
1: es una clave. Yo
2: querría destacar eh, sí, sí, sí. Pues jugadores como Wade también que, que creo que era un jugador que también eh, muy buen ladrón de, de balones eh, quizás de la época más actual.
1: El mejor taponador, si es lo hice mucho, de miel, de menos de 1,95 m de la historia, creo. Sí, sí,
2: es un jugador, eh, a ver, todos tenemos ahora, quizá los últimos años ya que estaba un poco más cascado, pero cuando era Flash, eh, era un jugador súper intenso, que, que pues, te robaba el balón y en, do, y en dos botes se plantaba en la otra canasta. Y jugadores actuales que quizá. Eh, no hayamos hablado, eh, pues tenemos el caso de Jani Santeto Cumbo, que, que es un jugador ah, también súper comple completo. Eh, quizá también mmm, no se le ha considerado o se le ha infravalorado por encima de, o sea, eso, por encima, por debajo de Gobert. Y, y yo creo que Jani se merece algún año por lo menos ser jugador de, defensivo del año. Y un jugador también que me llama mucho la atención es, eh, y os vais a reír, es Kyle Aubry. Eh, quizás no por ser un jugador que. Pues sí, ¿eh? No, no pero que, eh, es el jugador que, que más faltas en ataque eh, saca de la liga. Eh, es un jugador que se sabe plantar, que sabe leer muy bien y colocarse, y, y, y es un jugador que saca muchas pérdidas de, del equipo contrario.
0: El primero en la historia ha sacado una falta en ataque en un All-Star, ¿no?
2: <risa> y seguro
0: Y Creo seguro que... que nuestro
2: hombre John Ball diría a Jimmy Buckets.
1: También. Tampoco <risa> hemos hablado <risa> de Anthony Davis. Ey.
0: Y Marcus Smart. Okay. Tampoco es. Cierto es. cierto es. Bu buen perro de
1: presa. Pues, <risa> tampoco hemos mencionado a Ibaka, que ha tenido temporadas de tres, más de tres tapones por partido. Uh -huh. Y varias veces en uh -huh. el mejor quinteto defensivo de la NBA. Y bueno, Margasol, que es el único español que, que la ha conseguido. Creo que fue el primer europeo, no sé si estoy equivocado no. Voy a mirarlo ahora porque no sé si lo consiguió él antes o no. Fue muy, fue, no, Margasol y luego Joaquín no. Fue
2: muy criticado, ¿eh? Ese premio.
1: Sí, la porque verdad que... No sí.
2: lideró ningún apartado estadístico, eh, digamos, de robos o tapones o rebotes, pero me acuerdo que ese año, eh, gracias a tapones suyos, eh, muchas, muchos partidos... Eh, eh, logró la victoria para ese equipo
1: pero es como por ejemplo el anillo que consiguieron el año pasado eh, la estadística que hace Margasol la ves y dices ocho puntos, 4 rebo rebotes tres asistencias pero le ves metiendo el triple eh, clave le ves haciendo una buena defensa en el momento correcto el ves con él más menos y es muy evidente es un tipo que te organiza toda esa defensa moviéndose 5 metros en círculo no necesita moverse más
0: y por el tipo de juego que jugaban esos Memphis Grizzlies. Sí, claro. Con jugadores como Tony Allen, Zach Randolph, que al final era uno de los equipos que menos puntos concedían por partido. Entonces, bueno, entiendo que ese premio también haga sol como líder de ese, de ese equipo.
1: Y por cierto, siempre que lo recuerdo, me quedo me quedo acojonado de cómo aquellos Bulls llegaron a juntar, porque dices, vale, eran Jordan y Pippen, tal, pero eran Jordan y Pippen a nivel defensivo, más ni Rondman. O sea, tres de los mejores Harper, ¿eh? jugadores defensivos de la historia. Y Harper, no, Harper o sea, es que la es, la normal. Mucho, sí. es normal. Es normal que obtuviesen tan buenos réditos. La
2: pregunta es, ¿quién es el peor defensor de la NBA?
1: <risa> pues yo no te voy a decir Harden, ¿eh?
2: Carden se ha puesto las pilas últimamente, pero hubo un añito que, que, que hay alguna jugada sí. que dejaba pasar hasta los rivales.
1: Joder, este, espero todos hemos visto jugadas de estas de risa, o sea... Nada, porque pasaba de... Defender. Sí, 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 sí. A lo, a lo Bargiani. Bargiani. El, el mago. Por cierto, tampoco hemos hablado mucho de Hogwarts, que es el primero en ganarlo tres veces. Yo tengo esta discusión con nuestro hombre Gary, a cual le mando un saludo, yo le doy mucho mérito a Dwight Howard y al nivel de dominancia que tuvo la liga, y no creo que fuera simplemente un jugador físico, creo que es, evidentemente su juego se basaba en una potencia física, sobre todo los demás pero creo que para un jugador que fue tan dominante aunque fuera por pocos años eh, hay que darle su mérito
2: Sí, no, a ver el problema quizá de Dwight ha sido la interrupción que ha tenido estos años atrás en la NBA, pues ya sea por, por lesiones o porque no encontraba su, su mejor juego pero lo que tú dices, en la época de Orlando eh, era un jugador que, que hacía o sea, destrozos en, en la pintura eh, lo, que hablamos, lo que hemos mencionado antes ponía muchos tapones y luego eh, yo creo que temporadas de promediar 14-15 rebotes por partido tranquilamente
0: Y al final llevó a Orlando a final... De la NBA contra Lakers, final de conferencia contra los Celtics de Allen, Bees, Rondo y Garnet. O sea que al final tirando de, de del equipo y siendo muy... Doble. Luego en
1: Houston también llegó a una final de conferencia eh, que se cargaron en la semifinal a los Clippers después de ir perdiendo 3-1. Sí, sí. Evidentemente no dio el rendimiento que se presuponía, pero también pues bueno pues ahí estaba. Pero es que es un tío que luego lo ves hacer estadística y dices, va, no ha hecho nada y te ha hecho... 14-14, Es
2: paradójico que par, eh, cuando parecía que ibas a dar el salto a los Lakers con. Bueno, cuando dio el salto con Kobe, con Gasol y Nash, que parecía que iba a ser el super equipo que iba a ganar el campeonato, fue quizá cuando empezó a decaer su nivel, ¿no? Eh, no sé.
1: Sí, sí.
0: Bueno, igual vivir en, sí. en Los Ángeles en vez de pero en Orlando no también, además, pero es, es que el rendimiento y... mira
1: quién era el entrenador de ese equipo, que era Mike D'Antoni, jugando, teniendo la pintura a Howard y a Gasol, o sea, y, y fuera a Cole, no, sí. y Nassie.
2: No, yo creo que esa época fue un error de los Lakers porque Nash ya estaba cuesta abajo, era un jugador ya, que mm. ya estaba en sus últimos años de, digamos, de liga, y, y, y Maida Antoni no consiguió tampoco conjugar mucho a, a Pau Gasol y, y, a, y a Duval.
1: No, pero es que el modelo de Antoni ya sabemos todos cuál es. <risa> Mira ahora, claro, y, y teniendo pues juntar a Howard y Gasol, que Gasol le hubiera venido muy bien de cinco mm. pero porque es un tipo pues que sí. ha corrido bien siempre la pista, con buena mano, capaz de tener buen pase pero claro, pues que es incompatible con, con Howard en ese momento. Y además Gasol, que ya pues iba teniendo menos físico y tenía más inteligencia posicional y... Bueno. Pues bien, eh, si queréis lo vamos a ir dejando por aquí, nos va a quedar unos 50 minutitos muy ricos. Uh -huh. Unas últimas declaraciones, algo que eso se haya quedado en el tintero.
2: No, pues eso, animo a nuestros fieles oyentes... A que pongan ellos su top 5 en comentarios de Evox o donde lo quieran poner. Y... ¿Aceptamos
1: toda clase de insultos? Eso es.
2: Y bueno, <ríe> a caer igualmente. Voy a asesinar.
1: <ríe> Los primeros de John
0: Bole, o sea que transitos. Sí, 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 sí. sí, no, es el primer comentario Bole, odioso que En el número 1, Malik en el, <ríe> e en el número 2. Lo voy a matar.
2: <ríe> en el número
1: 3. <ríe> <ríe> Te voy a matar. Otro día tenemos que hacer europeos
2: Me parece bien Defensivo, Defensivos sí o mejores europeos De la historia
1: de, de, de todo, de todo Un día sí que pillemos, que pillemos un ganas a John Ball bien, bien. Sacamos aquí de la manga un, Uno de esos Me parece
0: perfecto. Ahora que no se enteren
1: Pues bien eh, No os decimos nada más Se van despidiendo de vosotros vuestros hombres Doctor J el criminalista
2: Bueno chavales, tener cuidado con la cuarentena
1: Vuestro hombre, Alejandro de Turis.
2: Ánimo chicos, ya queda menos.
1: <ríe> y vuestro hombre, Bijo, Bueno, un saludo a todos, pasad una buena semana. Chao, chao, chao. Chao. ¿Estás me ¿His very
2: first move is the executive? was to sign Lamar Odom?
1: who was on crack? Take that for data.